0: ¿Necesitas más inspiración en tu vida? Conéctate con nosotros en las redes sociales con el nombre de IC Plenitud en Instagram, Facebook, Twitter y Youtube. Recibe notificaciones en vivo y mensajes de inspiración diarios y mantén informado de las últimas noticias Síguenos, danos like e inscríbete hoy Nuevamente vamos a leer el pasaje bíblico que leímos la semana pasada ¿Recuerdan? Gálatas, el capítulo número 5, donde Pablo habla de dos formas de vivir la vida y le está hablando a cristianos y dice que hay personas que deciden vivir conforme a su naturaleza pecaminosa, lo que sus instintos, sus pasiones y sus deseos le indican. Pero hay otros que pueden escoger vivir la vida dando los frutos, o el fruto mejor, que es el Espíritu, el fruto del Espíritu. Y ese fruto del Espíritu, dice eh, Pablo, así. En cambio, el fruto, el fruto, lo que se da como consecuencia de permitirle al Espíritu Santo obrar en nuestra vida es, primero, amor. ¿Por qué? Porque Dios no es el amor, Dios es amor, en esencia Dios es amor. Entonces, el primero de esos frutos o uno de, de las manifestaciones de ese fruto es experimentar, transmitir, dar a conocer y vivir en amor y eso lo vamos a ver en esta mañana ¿Qué más? Alegría, me gusta más la palabra gozo más paz esa es otra consecuencia de tener un encuentro con Dios paz paciencia amabilidad bondad fidelidad humildad y dominio propio que es parte del carácter no hay ley que condene estas cosas ¿Cuántos de los que están aquí esta mañana O que nos escuchan a través De la distancia Se han preguntado ¿Cuáles son sus metas? ¿Sus objetivos? ¿Hacia dónde apunta? ¿Cuáles son sus aspiraciones? ¿Qué es lo que sueña alcanzar? Pero igualmente Se puede hacer la pregunta de Esta mañana ¿Y qué es lo que el Espíritu Santo apunta de nosotros. ¿Qué es lo que quiere de nosotros? ¿Cuál es la meta que Él quiere de nosotros? ¿Qué es realmente los sueños del Espíritu, del Espíritu Santo? Es que nosotros seamos instrumentos de tierra fértil, que demos fruto. Y obviamente esta mañana vamos a aprender algunas cosas muy importantes que nos van a enseñar a vivir la vida cristiana de una forma mucho más efectiva, profunda y disfrutar lo que es vida, vida cristiana vida es todo lo contrario a la muerte entonces vamos a pensar si realmente nosotros tenemos vida entonces eh, la semana pasada decíamos que en primer lugar el fruto o ser fructífero, le pertenece al Espíritu Santo. No es nuestro. Nosotros no podemos dar fruto por nuestras propias fuerzas. Necesitamos ser instrumentos, disponernos para que el Espíritu Santo produzca esos frutos. Jesús dijo, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, no viene a vosotros el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo los va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Jesús le dijo a sus discípulos, no se vayan a ir a predicar el Evangelio sin haber sido investido del poder de lo alto, sin haber recibido el Espíritu Santo. Usted puede vivir la vida desde el punto de vista natural como cualquier otra persona, pero también la puede vivir desde el punto de vista espiritual que nos muestra la palabra, es decir, a través de la vida sobrenatural del Espíritu Santo. Estamos en la era del Espíritu Santo, podemos hacer grandes cosas, si nosotros nos dejamos usar y si somos instrumentos del Espíritu Santo. Otra cosa que hace el Espíritu Santo en nosotros, gracias a, a eso, Él nos limpia, nos corrige, nos reorienta, nos lleva a unos niveles de excelencia preciosos, por eso es que tenemos que disponernos a eso. Pablo habla la vida en el Espíritu y vivir en el Espíritu no es una ausencia total de la carne y ausencia total de, de este mundo no es un estilo de vida totalmente nuevo y bien bien interesante recuerden que leímos 2 Corintios 3 18 así todos nosotros con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo nosotros reflejamos como en un espejo la gloria del Señor y somos que transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor que es el espíritu y esa palabra de que somos transformados es la palabra que se utiliza para eh, en el griego original es metamorfosis poco a poco es un proceso en el cual vamos siendo transformados y cada día reflejamos la gloria del Señor de una forma mucho más brillante, más intensa porque a medida que uno va conociendo más del Señor y se va relacionando más con Él su vida va siendo de una forma mucho más profunda y refleja más la gloria del Señor en segundo lugar dijimos que ese fruto no es instantáneo sino que es un proceso que Él va desarrollando eh, ese fruto en nuestra persona y ah, en tercer lugar Mencionábamos que el fruto del Espíritu Santo es permanente mientras que los dones son temporales. Los dones que nos dio el Espíritu Santo son dones que se convierten en herramientas para nosotros ser efectivos. Pero realmente eh, los dones son temporales. En cambio, el fruto es permanente. Por ejemplo, el amor dice la Palabra de Dios que va a perdurar por toda la eternidad. Va a fenecer un día nuestro cuerpo y ya no existimos más, pero el amor va a perdurar para siempre. Entonces, esto es interesante. Pablo recalca que el amor tiene que tener preeminencia sobre los demás, por eso él decía, empeñense, esfuércense, preocúpense por seguir el amor y ambición en los dones pero esfuércese por seguir el, el amor eso es bien bien importante en cuarto lugar mientras la iglesia necesita los dones para el servicio solamente puede vivir por medio del fruto Sí, los dones nos sirven para servir cada uno de los que estamos aquí en la iglesia tenemos diferentes dones y a través de ese don usted puede servir al Señor a la iglesia y servir a a la gente, a su familia o a través de su profesión, a muchas personas. Pero, eh, aunque ambos son de gran importancia, lo que da vida a la iglesia es el fruto. Eso es lo que realmente da vida y nos conserva plenamente eh, vivos. Y el fruto del Espíritu Santo es el amor y este tiene estas tres facetas importantes. Qué es lo que nos motiva a hacer las cosas para Dios de una forma mucho más profunda. Entonces, la semana pasada hablamos de que eh, el gozo y la paz interior es algo que se da como consecuencia de haber conocido al Señor. Cuando uno conoce a Cristo como su Señor y Salvador, no es que cambia de religión ni que entra a un ambiente diferente, no. Uno realmente, cuando conoce a Dios, cuando conoce a Jesús, cuando se relaciona con el Espíritu Santo, estas dos cosas se hacen patentes y reales en la vida de una persona. Solamente por eso hace que usted y yo vivamos eternamente agradecidos con Dios. Pero la segunda faceta es que, lo, el fruto del Espíritu nos enseña a relacionarnos también con personas, ya sea con otros cristianos, que son nuestra familia en el Señor, o con nuestra familia. La familia en la iglesia es nuestra familia extendida, pero nuestro núcleo familiar que tenemos, que cada uno tenemos nuestro núcleo familiar, lo vamos extendiendo cuando vamos conociendo muchos más hermanos en Cristo. Y la tercera faceta del fruto del Espíritu es la que tiene que ver con nuestro carácter. Entonces, los primeros dos con nuestra vida interior, la segunda con nuestro acercamiento a personas, por eso cuando nos acercamos a las personas necesitamos tener paciencia, eh, amabilidad, bondad y, y fe, obviamente. Pero cuando nosotros pensamos en la tercera fase, tiene que ver con nuestro carácter, mansedumbre y templanza. Entonces, nuestra vida interior es esa vida interior que se relaciona con Dios y la tenemos todos nosotros. Y cada día queremos crecer espiritualmente, pero también tenemos que relacionarnos con personas, pero también tenemos que crecer nosotros como personas en nuestro carácter. Y la semana pasada decíamos... Con respecto a dos cosas que vamos a hablar en esta mañana Que tiene que ver con nuestra vida interior Los que valoramos nuestra vida interior ¿Cómo potencializar eso? Qué maravilloso es conocer el Evangelio Conocer la Palabra, conocer a Cristo Porque estas dos primeras cosas se hacen realidad Que es el amor y el gozo El amor, perdón, el gozo y la paz El amor es el que nos conecta con todo es lo que media todo, ni los dones, ni los frutos, ni nada. Si no está mediado por el amor, no, no tiene ningún resultado. Pero estas dos cosas, el gozo y la paz. Decíamos la semana pasada que como fruto, a veces creemos que estamos dando el fruto, pero no estamos dando el fruto, estamos imitando el fruto. Es algo así como cuando usted va a una casa y tienen en el centro de la mesa un frutero y ese frutero es bien decorado, muy lindo pero todas las frutas son imitación entonces imitan las piñas, imitan las naranjas, la mandarina y usted le manda la mano para comerse una mandarina y resulta que es una imitación muy bonita pero es imitación entonces muchos cristianos viven una vida bonita pero es pura imitación, demuestra algo, pero no tiene nada. ¿Qué pasó cuando Jesús pasa y mira la higuera frondosa? Al estar así frondosa, él lanza su mano para coger un higo y comérselo porque le dio hambre, pero no tenía fruto. Entonces, él se sorprendió porque dijo, esta, esta, esta higuera está engañando, está demostrando algo que no tiene O sea, está ocupando un espacio Lo, lo emociona a uno visualmente Lo atrae a uno y, y uno quiere comer algo Y resulta que cuando Introduce la mano en el árbol Para coger algo No hay nada Entonces el Señor no maldijo la higuera Sino que le confirmó su estado Nunca más coma de ti nadie fruto y al otro día que pasaron ¿cómo estaba la higuera? completamente seca es decir no ocupe un espacio no trate de demostrar lo que no es pero usted me va a decir ay entonces eh, mi esfuerzo por dar eh, el fruto entonces no ¿he perdido el tiempo? no sencillamente usted no ha entendido que falta un poquito más de parte suya Para que empiece a disfrutar Estas dos primeras cosas Que quiero mencionar en el día de hoy Quisiera saber cuántos de ustedes Tienen gozo Levanten la mano ¿Por qué tiene gozo? Porque está sano Porque está sin deudas Porque tiene toda su familia viva porque le fue bien esta semana, económicamente tuvo buenos negocios O porque esta semana se le van a dar cosas que usted estaba esperando hace mucho tiempo Entonces usted dice, ay por fin estoy gozoso Pues eso no es gozo, eso es, eso es imitación, eso se llama sentimentalismo Tiene un sentimiento de alegría, sí, lógico Estoy alegre porque me gradué esta semana, porque obtuve este negocio, porque obtuve esta meta. Listo. Pero también uno puede confundir la paz con calma. Yo estoy tranquilo, estoy calmado, estoy calmado. Eso no es paz. ¿Cómo así? Entonces, si es más que eso, ¿es por qué? Porque el fruto del Espíritu es más que alegría, es más que calma, es más que un sentimentalismo y eso es lo que vamos a ver en esta mañana. Vamos a analizar estas dos palabras en su sentido bíblico. Me encanta la Palabra de Dios. Me gusta cuando Jesús entraba a una sinagoga Y abría las escrituras y comenzaba a enseñar las escrituras Cuando usted y yo venimos a la iglesia O cuando yo voy a un lugar a escuchar la palabra de Dios Voy a escuchar la palabra de Dios Porque estoy cansado de escuchar otros mensajes Que lo recibe en la empresa Que lo reciben sus seminarios Que lo recibe en la, en la universidad Pero cuando voy a la casa del Señor Yo quiero oír la palabra de Dios Es decir, el consejo de Dios para mí ¿Estamos interesados en eso esta mañana? Bueno, muy bien, vamos a leer un pasaje en Romanos capítulo 12, versículo 9 al versículo número 21, donde nos enseña la palabra que el amor, ese amor, saben que el amor es la mediación de todo. Si yo le pregunto a usted por qué no hace ciertas cosas y usted dice, no, es que yo lo hago porque yo amo al Señor y yo como amo al Señor entonces yo tengo el deber de no hacer esas cosas porque si las hago estoy rompiendo mi relación con el Señor entonces cuando hablamos del deber estamos hablando de reglas y cuando hablamos de reglas hablamos de legalismo entonces vivo más por legalismo que por amor entonces el amor que no se vive con gozo con gozo y con paz no es amor no es amor sino legalismo del deber entonces tenemos que evaluar si muchas de las cosas que nosotros en la vida cristiana no hacemos lo hacemos solamente por el legalismo del deber es que yo no debo hacer esto yo no debo hacer aquella cosa o realmente lo hago por amor entonces dice así el amor Dice Pablo, el amor debe ser, ¿en qué condiciones? Debe ser sincero, sincero. ¿Sabe de dónde viene etimológicamente la palabra sincera o sincero? De los griegos cuando ellos, que eran escultores perfectos de los cuerpos humanos, entonces hacían una escultura y cuando había una grieta, porque no toda la roca podía ser perfecta, entonces ellos la rellenaban, la rellenaban con cera y todo el mundo decía, qué obra tan perfecta. Entonces sincera es que la obra sea sincera. Entonces muchos de nosotros tenemos una vida linda y todo el mundo dice, uy, qué cuerpazo, pero es pura cera. ¿sí? Entonces, la celulitis está forrada con cera, esto y aquello. Entonces, el amor debe ser sin cera. O sea, no lo maquille. Porque el amor, cuando no es sincero, pues tiene otro matiz, ¿cierto? Entonces, el amor debe ser sincero. Y entonces empieza a decir qué es amar sinceramente. Por ejemplo, dice, aborrezcan el mal, aférrense al bien, ámense los unos a los otros con amor fraternal. Respetándose y honrándose mutuamente Nunca dejen de ser diligentes Antes bien, sirvan al Señor Ese servicio al Señor es por amor Pero dice, sirvan al Señor con el fervor, con la pasión ¿Qué da quién? El Espíritu Alégrense en la esperanza Muestren paciencia en el sufrimiento Perseveren en la oración Ayuden a los hermanos necesitados Practiquen la hospitalidad, bendigan a quienes los persigan, bendigan y no maldigan Alégrense con los que están alegres, lloren con los que lloran Vivan en armonía los unos a los otros, no sean arrogantes Sino háganse solidarios con los humildes, no se crean los únicos que saben no paguen a nadie mal por mal, procuren hacer lo bueno delante de todos, si es posible y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito, díganlo todos, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer si tienes sed dale de beber actuando así harás que se avergüence de su conducta no te dejes vencer por el mal al contrario vence el mal con el bien entonces estas cosas no se pueden hacer si realmente el amor no se vive con gozo y con paz es decir que si yo solamente Pongo todo esto como un legalismo, si sí es que yo tengo que amar a mis enemigos, pero realmente los amo. Siento gozo de tener un enemigo encima. Ahora vamos a ver qué es gozo, porque gozo no es alegría. No es alegre tener un enemigo encima. No es muy alegre eh, decir te dejo la venganza a ti cuando yo quiero vengarme de esa persona por eso el gozo como es fruto del Espíritu tiene que ser mayor pero en segundo lugar la vida interior la vida interior que es la receptora del gozo y de la paz es importante muy importante para el Espíritu Santo ¿por qué? porque de allí de la parte interna de su ser de allá que es mucho más profundo que su subconsciente, su inconsciente, su ser más íntimo. De allí es donde nacen las aguas de la vida. Y mucho de lo que brotamos de dentro de nuestro ser son aguas contaminadas, aguas venenosas, aguas malolientes, aguas que no sirven para nada. Entonces hay gente que lo que brota dentro de su ser es pura amargura, puro resentimiento, pura soledad, pura tristeza, pura melancolía. No han sido sanados, no han sido restaurados. Entonces la vida interior es importante para el Espíritu Santo y esa vida interior necesita estos dos elementos, el gozo y la paz, porque si eso no está en su ser, es tan difícil vivir la vida, la vida cristiana y la vida como tal. Entonces, en Juan capítulo 4, versículo 10, el Señor Jesús explica de por qué la vida interna, interna, la vida interior es tan importante y por qué necesitamos en esa área de nuestra vida disfrutar el gozo. Ahora les voy a explicar qué es el gozo. Entonces Jesús dice, si supieras lo que Dios puede dar ¿a quién le dijo Jesús esto? ¿con quién está hablando? está hablando con una mujer que ha tenido cinco maridos se ha separado cinco veces aquí hay personas que se han separado una vez y se quedaron así porque dijeron un, un, ese negocio ya no es para mí y se quedaron solas pero esta mujer fue valiente se tiró una segunda vez fracasó y dijo hagámosle una tercera vez y fracasó y una cuarta vez y dijo a la quinta es la vencida y tampoco y cuando Jesús le pregunta vaya traer a su marido y ella le dice no tengo era él el sexto le dijo sí porque con el hombre que tú vives no es tu marido has tenido cinco y con el que vive no es tu marido pero yo soy el número siete. Plenitud. El perfecto. Ese es el que tú necesitas conocer. Entonces, no, no se la montó por su pasado y sus experiencias dolorosas. Esta mujer realmente estaba buscando desarrollar su vida interior con, como muchas mujeres y muchos hombres, queremos ser, encontrar el príncipe de nuestra vida, queremos estar tranquilos, queremos como. Descansar, pero resulta que usted en vez de encontrar descanso ¿qué encontró? encontró un problema y lleva 30 años cargando con ese hombre y con esa mujer y eso no, no le ha producido ¿sí? y le ha tocado vivir por él por sus hijos le ha tocado no sé pero usted no tiene ni gozo ni tiene paz pero ahí le tocó le tocó esta mujer está con seis experiencias sentimentales porque está buscando. Entonces Jesús se acerca y le dice, eh, Doña Samaritana, ¿me podría regalar un poco de agua? Y ella lo ve y ve que es un judío espectacular. Yo me imagino ese Jesús, espectacular, ¿cierto? Como se lo recetó el médico, mi hermana. Ese judío pidiéndome a mí que soy samaritana, agua. Y ella le dice, bueno, yo soy samaritana. Usted no nos quieren a nosotros. ¿Cómo así que usted me está pidiendo agua a mí? Entonces él le dice, si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, contestó Jesús, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua que da vida. Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es muy hondo. Así son las mujeres. ¿de dónde pues? no tienes con qué sacar agua y me ofreces agua a mí yo tengo el instrumento en mi mano yo tengo el cántaro está en mi mano ¿cómo me pide? y además el pozo es muy hondo ¿de dónde va a sacar usted esa agua? ¿De, de, ¿de dónde pues vas a sacar esa agua que da vida? ¿acaso eres tú mayor o tú superior a nuestro padre Jacob que nos dejó este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y su ganado, todo el que beba de esta agua, volverá a tener sed, respondió Jesús, pero el que beba, del agua que yo le daré, que no volverá a tener sed, jamás, sino que dentro de él, vida interior, esa agua, que es Cristo, que es el Espíritu Santo, se convertirá en un manantial del que brotará vida, vida eterna. Vida eterna. La vida no se acaba aquí. Muchos de los que estamos aquí en 50 años ya no estamos. Ya estamos en el cementerio. Pero la vida continúa con nosotros. Eso es maravilloso. De su interior brotará un manantial del que brota vida eterna. Eso quiere decir que el que está en conexión real con Dios es un manantial de vida. Vive Él, pero muchos viven de Él. Si sí, tiene una palabra de vida, de vida, tiene un consejo de vida, tiene un ejemplo de vida, tiene una experiencia de vida, tiene una razón para impactar al mundo, a los demás. En tercer lugar, no debemos confundir todo lo sensual con la vida interior. Ahora, fíjense ustedes que el hombre no cristiano, la persona que no conoce la palabra de Dios, ¿en qué se deleita todos los días? O cuando usted y yo no conocíamos al Señor, en convertir todos nuestros apetitos y sentidos en objetos de placer. Solamente queríamos saciarnos, pasarla bien, chévere, este fin de semana me voy con las compañeras de la oficina a la finca. ¿Qué buscaba? ¿Jugar, jugar básquetbol? ¿Jugar parques? No sé, de pronto sí. ¿Pero qué era lo que queríamos? Convertir nuestros apetitos, nuestros sentidos en objeto de placer. Eso hace la persona que no conoce al Señor. Inclusive entre nosotros los creyentes a veces confundimos el bienestar de nuestros apetitos con el gozo y cuando hablo de nuestros apetitos ¿a qué me refiero? algunos piensan que andan bien cuando están disfrutando de sus sentidos entonces usted esta mañana me puede decir pastor yo me siento muy bien otro que ve que las cosas no le están funcionando bien dice Estoy pasando por una etapa de depresión. Es que usted no se imagina lo que me está pasando. Entonces, su vida depende de sus sentidos. Si de pronto está disfrutando de cosas que le salieron bien esta semana, usted está muy bien aquí en la iglesia hoy. Pero si no, está deprimido. Y está pensando, está en la iglesia, pero está pensando en el problema que tiene que resolver esta semana. Entonces, no olvidemos que tanto el gozo como la paz es algo que también va a continuar en el cielo permanentemente. Ahora, nuestros apetitos y nuestros sentidos van a desaparecer con la muerte y la resurrección. Cuando resucitemos tendremos un cuerpo nuevo y nuestros deseos y nuestras pasiones serán otras, pero no tienen nada que ver con este cuerpo. Este cuerpo va a ser totalmente transformado será semejante al cuerpo del Señor en cuarto lugar mientras el estado físico y psíquico afecta la vida interior porque obviamente si usted está enfermo te afecta la vida interior y si psicológicamente está pasando por una etapa de, de, de depresión o de pérdida o de ausencia o de olvido o de abandono o de abuso pues obviamente usted va a estar afectado en su vida interior por ejemplo si usted tiene alguna experiencia dura o difícil, usted se cansa, se deprime. Pero la vida interior por el Espíritu puede y debe de estar por encima de esta contingencia. ¿Eso qué quiere decir? Que la vida interior, vivida por medio del Espíritu Santo, no depende del estado físico ni depende del estado psíquico. No depende de cómo está usted pasando estos momentos de la vida. Esto va por encima. Es decir, que el gozo y la paz son experiencias de la vida interior, de una vida que está en plena relación con el Señor. Y lógicamente tiene sus facetas psicológicas, porque aquí pueden haber psicólogos en la iglesia y dicen, claro, todos nosotros tenemos facetas psicológicas psicológicas pero esto es mucho más que una mera experiencia psicológica el fruto del espíritu que es el gozo entonces qué quiere decir esto mi hermano que según la palabra de Dios el gozo no se debe confundir con la alegría la alegría es el, el placer que usted siente y yo siento cuando todo anda bien física y psíquicamente me siento alegre porque no estoy deprimido, no tengo problemas económicos, no hay nada en el hogar que me afecte, bueno, etc. Pero aún más, si yo pensara que todo se, se, se trata de, de alegría, pues yo pensaría que el placer que deleita al borracho cuando toma demasiado alcohol, ¿Qué? Él se siente bien Cuando él toma, él se siente bien Quítele eso y verá que se siente mal Entonces no se trata de sentir o no sentir La alegría se pierde cuando se sufre Por ejemplo, una enfermedad Cuando hay una crisis Cuando hay un dolor Cuando hay una depresión Obviamente, la alegría se pierde Pero el gozo, en contraste Continúa cuando el gozo es del Señor Cuando el gozo es mi relación con Él Cuando el gozo se debe a que yo conozco al Señor Cuando ese gozo lo obtengo Entonces va a continuar aún en medio Del sufrimiento más tenaz El gozo no es placer Ni es bienestar, es mucho más que eso y algunos piensan que el gozo es el placer que se siente durante una buena comida. Ah, estoy gozoso comiéndome estos, esta langosta, estos camarones, estos langostinos, este filete. O el gozo que siente un cantante cuando está feliz y coge la guitarra y empieza a cantar. O cuando en la iglesia muchas veces el líder de alabanza dice vamos, a levantar las manos, vamos a aplaudir, levantemos el Espíritu, cantemos más coros y canciones porque esto es lo que nos produce gozo. No, si usted viene a la iglesia para recibir gozo, no. Usted viene a la iglesia porque tiene gozo. Usted viene y vive la vida cristiana porque tiene el gozo del Señor. ¿Y cuál es el gozo del Señor? Que yo lo conozco, que Él está en mí, que sé lo que Él está haciendo en mí, sé cómo Él está tratando conmigo, sé que estoy pasando por una etapa de disciplina, sé que estoy pasando por un momento de corrección, sé que el Señor me está purificando porque me quiere llevar a unos niveles nuevos, pero estoy gozoso, aunque las cosas no se me están dando. Esa es la diferencia. Pero veamos entonces, ¿qué es el gozo? Es el deleite, el deleite y el encanto de una relación que se vive en armonía entre el cristiano y Dios. Eso es maravilloso, mi relación con Dios Juan capítulo 14, versículo 23 Le contestó Jesús El que me ama Obedecerá mi palabra Y mi Padre lo amará Y haremos nuestra morada en Él Si le llegara a usted la noticia hoy Que Jesús va a dormir con usted esta noche ¿Qué habitación le prepararía? ¿Qué comida le haría? ¿Qué preguntas le haría? ¿A qué se dedicaría esa noche Con esa visita tan especial? Pues bien El que me ama Mi palabra guardará mi Padre lo amará y mi Padre y yo y el Espíritu Santo haremos morada en Él. Él vive en mí. Yo soy la casa del Señor. Él está hospedado permanentemente en mi casa. ¿Será que eso produce gozo o no? Eso es totalmente diferente. Ahora, puede que afuera hayan problemas y dificultades. Puede que la vida no nos esté sonriendo como queremos. Pero tengo al Señor y si tengo al Señor lo tengo todo. Un aplauso para el rey. ¿Qué es el gozo? El gozo no es solamente la esa sensación de que tengo comunión con él, sino que es el entusiasmo espiritual que uno experimenta al ver al Señor, al ver al Señor. Si esta noche él le dice que llega a las 10 de la noche. ¿A qué hora lo estará esperando usted? ¿Llegará a las 2 de la mañana usted? ¿Tarde llegará a su cita? ¿O estará con anticipado? Porque usted quiere verlo. ¿Y qué haría usted cuando lo viera él? Cara a cara lo viera. Entonces, ¿usted sentiría seguro un entusiasmo espiritual? Pues ese es el gozo es el entusiasmo espiritual que siente una persona cuando experimenta ver al Señor descubrirlo entre tanta gente ayer estaba recordando un coro que dice esta tarde vi llover vi gente correr porque estaba por allá en un trancón y eso pasaba gente y gente y gente y carros y me acordé de esa canción gente correr y no estabas tú Pero entre tanta multitud Entre tantas cosas de la vida Allá lo veo que viene Él es el Señor Lo conozco Pero no solamente verlo Descubrirlo Sino sentirlo Sentirlo que Él me coloque la mano encima, que Él me abrace. Mateo capítulo 13, versículo 44, habla de ese gozo. Mire, el reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo, por allá escondido. Cuando un hombre o una mujer lo descubrió, dice que lo volvió a esconder ese tesoro y lleno de gozo, lleno de alegría, fue, ¿y qué hizo? Vendió todo lo que tenía y compró ese campo. Y la gente preguntando, ¿y usted por qué invierte en ese tierrero? En ese peladero. Eso es una quimera. ¿Qué es una quimera? Un sueño, una ilusión, algo irrealizable, <coughs> algo que usted cree que algún día se va a dar, pero no se va a dar nunca. Eso es lo que la gente piensa con respecto a la oración, que es una quimera. Lo mismo sucede con, ¿usted ¿qué hace yendo a esa iglesia perdiendo el tiempo? Abra el negocio el domingo y verá que gana más plata. En vez de ponerse ir a la iglesia, póngase a estudiar para el examen de mañana. Eso es una quimera, ir allá a esa iglesia a perder el tiempo. Bueno, dice fue y vendió todo lo que tenía y compró ese campo. También se parece el reino de los cielos a un comerciante que andaba buscando perlas finas y cuando encontró una de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Es la pasión de encontrar la perla, es la, es la pasión de haber encontrado el tesoro más maravilloso. Eso es el gozo de tener a Jesús en el corazón no es religiosidad no es fanatismo hay gente que la pasa todo el día ahí no, eso no es es su religiosidad no si yo oro, si yo hago un devocional si yo leo la Biblia lo hago porque amo al Señor, me apasiona Qué quiero descubrir de Él hoy si no sencillamente es un sentimentalismo lo que yo tengo Ay, yo siento al Señor hoy, siento como que hoy me va a entrar plata. No, eso no es. En tercer lugar, ¿qué es el gozo? Es el placer de ver que la voluntad de Dios se cumple aún en medio de los sufrimientos. Es ese gozo. Estoy pasando momentos difíciles, pero, pero, yo sé que la voluntad del Señor que está en su Palabra y que me la ha transmitido se cumple aunque esté pasando por momentos duros eso es el gozo la alegría es que estoy pasando por momentos duros ah, no sirve eso no es el gozo del Señor o si no usted no estaría esta mañana aquí porque muchos de ustedes tienen cara de sufrimiento no estaría aquí, estaría en otra cosa divirtiéndose en otra cosa Dice en Hechos capítulo 13, versículo 49 al 52 Para que veamos que es el placer de ver Que la voluntad del Señor se cumple Ese es el gozo La palabra del Señor se difundía por toda la región Pero los judíos incitaron a mujeres muy distinguidas Y favorables al judaísmo Y a los hombres más prominentes de la ciudad Y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé Por tanto... ¿Qué hicieron de ellos? Los expulsaron, los echaron de la región. Ellos por su parte se sacudieron el polvo de los pies en señal de protesta contra la ciudad y se fueron a otra ciudad, se fueron a Iconio. Y los discípulos quedaron llenos de alegría y del Espíritu Santo. Quedaron llenos de gozo y del Espíritu Santo. ¿A quién le gusta que lo echen? ¿Y cómo estaban ellos? ¿Llenos de qué? ¿De queja. Ah, es que me echaron Me echó mi marido, me echó mi mujer Me echó mi hijo, me echó mi jefe Aunque te echen Con todo el Señor me recogerá Aunque mi padre y mi madre me dejen Tú me recogerás Eso produce gozo tu mamá no te da el gozo que da el Señor. Tu papá tampoco, tu esposo tampoco, tu esposa tampoco, tus hijos tampoco. Y son espectaculares. Pero por eso el gozo del Señor siempre será la fortaleza de los siglos, dice la Palabra de Dios. Eso es maravilloso. Entonces, otra, otra, otro significado de lo que es el gozo es cuando usted siente regocijo. Gozaos y regocijados en el Señor es el mensaje de una de las cartas de Pablo. El regocijo es gozo sobre gozo y sobre gozo y sobre gozo. Eso es una locura. Y el regocijo solamente se siente de una forma especialísima por algo que seguramente nos falta a nosotros aquí en la iglesia y le falta a muchas iglesias y le falta a muchas personas por lo menos levante la mano en señal de que a usted sí le falta usted me va a decir ¿y qué? no levántela, téngala levantada porque yo sé que sí le falta, sí le falta, a todos ustedes les falta Lucas capítulo 15 versículo 4 Habla de este regocijo que se siente. ¿Que, ¿Por qué no lo siente usted? Porque usted no lo tiene. Porque usted no lo produce. Porque usted no se esfuerza en experimentarlo. Mire, supongamos que uno de ustedes tiene 100 ovejas y pierde una de ellas. No deja las 99 en el campo y va en busca de la oveja perdida hasta encontrarla y cuando la encuentra lleno de alegría la carga en los hombros y vuelve a la casa al llegar reúne a sus amigos y vecinos y les dice alegrense conmigo regocíjense conmigo ya encontré la oveja que se me había perdido les digo que así es también en el cielo habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento hay una forma de producir fiesta en el cielo hay una forma de producir regocijo en el cielo porque allá también hay gozo cuando se gozan los ángeles cuando se regocijan los ángeles según la palabra cuando un Pecador se arrepiente cuando usted gana un alma para Cristo cuando usted la trae a los pies del Señor cuando usted la evangeliza y la planta en la iglesia del Señor cuando usted la la disipula cuando usted la ayuda cuando usted la, la guía a que conozca al Señor cuando esa persona se hace miembro de la familia y se conecta a la iglesia dice la palabra de Dios que hay fiesta en el cielo cuando una persona, me imagino la fiesta que hubo cuando yo decidí aceptar a Jesús como mi Señor y Salvador. Eso hubo una rumba tremenda allá en el cielo. ¿Cuál sería la suya? ¿Cuál sería la suya? Y cada vez que un alma viene al conocimiento de la palabra de Dios, hay fiesta en el cielo. Y en quinto lugar, el gozo se conoce y se siente en medio de los sufrimientos se siente en medio de los sufrimientos la alegría está ausente estoy triste pastor estoy pasando un momento difícil pero pastor tengo el gozo del Señor tengo a Cristo ¿cómo es posible eso? es un deleite con lágrimas está brotando la lágrima pero usted está deleitándose en el Señor no la descompone la peor de las noticias no lo descompone el peor de los casos aunque está brotando una lágrima es un deleite y con estos dos versículos termino Filipenses 2.17 Pablo dice y aunque mi vida fuera derramada sobre el sacrificio y servicio que proceden de su fe me alegro y comparto con todos ustedes mi alegría es la nueva versión internacional en otra versión habla de que aunque mi vida él está hablando desde la cárcel al otro día no lo van a invitar a platillos voladores a almorzar al otro día le van a arrancar la cabeza lo van a matar pero Él dice, aunque mi vida fuera derramada sobre el sacrificio, me alegro y comparto con todos ustedes mi gozo, voy a morir mañana, voy a morir mañana, voy a estar presente con el Señor, los extraño a todos ustedes, estaba viendo un video de Chávez cuando le dijeron que se iba a morir de cáncer, y se volvió cristiano y de todo y se puso una camándula y, y gritaba y decía dame dame vida quiero vida así esté cargando una corona de espinas o una cruz pero quiero vida pero se murió Pablo está diciendo comparto con todos ustedes el gozo aunque mañana estaré sobre el altar del sacrificio en otras palabras no le voy a dejar nada a nadie usted le va a dejar todo al diablo le deja su plata le deja su tierra, sus carros, sus fincas Pablo no le dejó nada al diablo su vida quedó sobre allí pero hasta los prisioneros los soldados que estaban a su lado se convertían al Señor y primera de Pedro dice así capítulo 1 verso 6 al 9 esto es para ustedes motivo de gran qué gran alegría dice la versión internacional pero es para esto es para ustedes motivo de gran gozo a pesar de que hasta ahora hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El oro aunque perecedero se acrisola con el fuego, se pone más fino cuando lo someten a más altas temperaturas. A altas temperaturas de fuego. Así también la fe de ustedes que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto y aunque no lo ven ahora, creen en él y se alegran, se gozan con un gozo de qué calidad indescriptible no se puede comprender es un gozo indescriptible y glorioso pues están obteniendo la meta de su fe que es su salvación aquí no estamos jugando a la religión aquí estamos jugando a la vida aquí hay una vida superior a los problemas a las dificultades, a los conflictos Jesús dijo: Yo no doy mi paz como el mundo la da. La paz como fruto, créame, mi hermano, que no es la ausencia de conflictos. Yo sé que algunos de ustedes dicen: Pero yo creí que paz era ausencia de conflictos. No, 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 no. ¿Sabe dónde hay ausencia de conflictos? ¿Cuántos quieren ir a un lugar que es ausente de conflictos? ¿Quién quiere irse a trasladarse a su unidad? Es buena. Es un conjunto cerrado, se llama cementerio Es un lugar de muertos Allí en el cementerio hay total ausencia de conflictos Hace unos años fui a Argentina y fui al cementerio allá de Buenos Aires Qué tumbas tan espectaculares que hay allí fui vi la tumba de Vita Perón y de todos esos grandes famosos, pero la mayoría son apartamentos en el cementerio y uno puede entrar a algunas de esas tumbas si quiere, es un apartamentico, es un aparta estudio si usted quisiera vivir, De la familia puede entrar y tomarse tinto y hablar allí y hacerle la visita al muerto, ausencia de conflictos, famosos, movieron multitudes, hablaron de cosas, pero ya no están. Si usted quiere una vida ausente de conflictos, vaya para el cementerio, pero la paz como fruto no es ausencia de conflictos. Así que si usted está pasando por momentos de problemas y dificultades, es parte de la vida, pero la paz del Señor le hace enfrentar esos conflictos como hombre y como mujer de Dios. Pero hay otros que creen que es tomar vacaciones de la realidad ¿sabe qué, qué es eso? es el escapismo entonces se van para San Andrés se van para Cartagena me voy a ausentar voy a tomar unas vacaciones porque es que esta realidad que me y cuando regresan ahí está el montón de problemas el escapismo no la paz no es escapismo, tampoco es callarse y evadir los problemas. Yo no me meto ahí. No, la paz es la tranquilidad sobrenatural de una orquesta que va tocando en medio de la tempestad. ¿Cuántos vieron el Titanic? ¿Se acuerdan de esa orquesta? tocando en medio de la tempestad y el barco hundiéndose y ellos tocando y al final como que cada uno se mira y dice ya esto está hundiéndose vámonos y dicen ah para qué siguieron tocando en medio de la tempestad de la vida y de los problemas porque podemos seguir tocando en medio de la tempestad porque tenemos la paz de Cristo un aplauso para el rey Vamos a colocarnos de pie. Y estas dos sencillas cosas de las que hemos hablado hoy, paz, gozo, fruto del Espíritu, se dan cuenta por qué nosotros somos una clase diferente y podemos vivir una vida diferente por el Espíritu Santo. si no, la tiene que vivir en sus propios en sus propias fuerzas, ¿cómo? pues métale sentimentalismo métale alegría al asunto y viva como viven los demás pero si usted decide vivir por la vida que produce el Espíritu de Dios levante sus manos y e dígale Señor qué bueno es tenerte a ti Señor, Tú conoces mis problemas y mis dificultades Tú conoces los momentos que estoy pasando Señor, qué bueno es tener el gozo Por haberte conocido a Ti Aunque esté en tierra extraña Aunque esté en medio de dificultades Aunque esté pasando conflictos Es parte de la vida Pero cómo te tengo a Ti, Señor esto adquiere una connotación diferente Señor hay gozo el gozo que produce el Señor y en este momento Satanás está frente a ti como estuvo frente a Jesús si realmente eres hijo de Dios tienes hambre tienes poder convierte las piedras en pan pero él sabía de dónde dependía el gozo de él. No de comer un pedazo de pan, no de tener la abundancia que se quería en ese momento. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios y esa es la que produce gozo. Seguramente el diablo le está diciendo, sí, tírate. No te va a pasar nada. Él ha dicho que te va a cuidar y los ángeles no tentarás al Señor tu Dios seguramente Él te dice necesitas plata necesitas poder necesitas posición si me adoras te daré todos los reinos del mundo y Él dijo no tentarás al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás Vale la pena adorarte a ti y servirte a ti, porque de ti y a ti solamente adoraré. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Nosotros creemos que Dios quiere hacer más cosas para ti y a través de ti, y nos encantaría saberlo. Si has sido impactado por este ministerio, compártelo en nuestro correo electrónico info arroba plenitud punto org.